0: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة ان لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" رواه مسلم، ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟" قالوا: "الله ورسوله اعلم" قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب كافر بالكواكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فانزل الله هذه الايه فلا اقسم بمواقع النجوم الى قوله وتجعلون رزقكم انكم تكذبون يقول رحمه الله باجب باب ما جاء في الاستسقاء بالانواع من الوعيد والتحذير
1: والاستسقاء بالن... بالانواع على نوعين احدهما يعتقد ان أن المطر من النوع هذا كفر اكبر شفور الروميه شو... 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 والثاني ان ي... يكون اعتقادها انها بشاب أن هذا مطر بسبب الدو فهذا أيضاً كذلك لا يجوز لأن النو ليس لسها من ذلك، النوع إنما هو مثل ما تقدم زيلة للسماء وردون الشياطين وعلامات تهتدى بها، ليس لها تعلق بالأمطار. ولو قال إني أردت بباء في يعني في وقت كذا هل يجوز يقول بهذا، بل هذا ممنوع ولكن يقول سقينا في وقت كذا في الربيع في الصيف في كذا في كذا لا بأس بين الوقت اللي فيه الغيث. اما سقنا بنجب كذا او بنوع كذا فهذا ممنوع كله مهما تاول في ذلك، واذا اراد بذلك ان النوى له تأثير في السقيا وانه يسقي بان يتصرف بنفسه هذا شكره الروبيه، كفر اكبر. وكذلك لو نوى ان له تسببا كل هذا لا يجوز. وانما الامطار تاتي بامر الله وتنتهي بامر الله. هو الذي ينزل الغيث اذا اراد جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته هو الذي جل وعلا يرسل رياه الرياح وتطير السحاب وتحمله الرياح بالماء الى ما اراد الله جل وعلا ولهذا قال سبحانه واختلف رزقكم انكم تكذبون ان يعني حظكم ونصيبكم من شكر الله انكم تكذبون بما بينه الله وتنسبون السوق الى غيره سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم بمالك الاشعري اربع في امتهم من الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستشقاء بالنجوم والنياحة ميت هل من امور جاهليه باقيه لا تسلم منها الامم لا يزال فيها بقيه من امور الجاهليه الفخر بالاحساب باحساب ابائه واسلافه من كرم وجود وقراضيه وشجاعه واشباع ذلك والطعن في انساب الناس فلان كذا فلان كذا يطعن في انساب يتلقص انساب الناس تفاخرا وتكبرا اما قول إن هذا من بني فلان لا, لا بس هي اراد بيان انساب الناس هذا من مطير هذا من اجبان هذا من بني هاشم هذا من كذا لا بس اما ان يطعن في انسابهم تعاظما وتنقصا هذا لا يجوز ويسبب شحنه وفتنه والاستسقاء من نجوم هو الشاهد الجاهل يستسقون بالنجوم النبي بينهم كذا هذا منكر لانه اما يعتقد انها تصرف في الكون او انها السبب كله منكر باطل والذي يعتقد انها تصرف في الغيب وان غيث من اثار النجوم هذا شكل اكبر كبر الربوبيه نسال الله العافيه والنياحه كذلك من خصال الجاهليه نياحه الموتى روح الصوت بالبكر على الموتى من امر الجاهليه وقال صلى الله عليه وسلم نائحه اذا لم تتبقى قبل تقام يوم القيامه يعني من قبلها وعليها سلبان من قطران ونزع من جرب عقوبه نسال الله العافيه هذا يدل على وجوب الكف عن النياحه عن الموتى والحذر من الفخر بالاعشاب والطعام في الأنساب والاستقامه بالنجوم وأن الواجب الحذر من هذه الخصال الجاهليه في حديث ابن خالد الجوهري رضي الله عنه ان النبي خطب الناس يوما بعد صلاه الصبح على أي في مطر في صباح يوم يمطر فقال يقول الله جل وعلا اصبح من عبادي مؤمن بكافر ثم فسرها لهم قال فاما من قال مطنا بنوء كذا ونوء كذا فلكاهرون به مؤمن بالكوكب اما من قال مطنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب فهذا يبين ان واجب على المسلم عندما ينزل بطر ان يقول مطنا بفضل وراته اللهم صيب النعيم كان النبي يقول هذا اذا نزل المطر قال اللهم صيبنا نافعا واطلنا من الله ورحمته ولا يقول اطلنا بلا كذا ولا بنجم كذا لان النجوم لا لا تاثيرها في هي مسخره جهه للسماء ونجوم للشياطين وعلامات تفتلى بها ما لها تعلق بنزال المطر نزال المطر في امر الله هو يصرفه كيف يشاء يحبسه كيف كيف يشاء ويرسله اذا شاء سبحانه وتعالى فهذه عبارة مطلنا بنوع كذا لا تكون مطلقة على أي تفسير أما إذا أرد الخبر عن وقت فيقول مطلنا مطرنا في وقت رسمي في وقت فريا في وقت كذا في وقت هذا في وقت الشتاء في وقت الصيف لا بأس من باب الخبر عن وقت وهذا في تحليل بأن اسباب النجو الكفر الكافر بهم وهم الكوكب وذلك إذا اعتقد أنها تسبب نزول المطر وأنها هي المؤثرة أما إذا اعتقد انها وقت يظن انه وقت من قصده بناء ونفي هذا كفر اصغر ومنكر لا يجوز لانه ما 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 اعتقد فيها لكن لفظه يوهب ذلك فالواجب ترك هذا اللفظ المنكر وظاهر الحديث انه كفر اكبر يعني شك الروبيه اذا اعتقد ان هذا تصرف صار شك في الروبيه نسأل الله
0: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الايه وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نق اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة
1: قل رحمه الله ما بقول الله تعالى ومن الناس من التحية من الله أن هذا يحبونه وحب الله هذا ذكره الله على سبيل الظلم من من الناس من بعض الناس ولا سبيل الجن الجن والعيب والانكار يحبونه بحب الله من 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 انبياء او صالحين او ملائكه او جن او كواكب او اشجار واحجار او اصنام او غير ذلك والذين امنوا اشد اشد حبا لله يشد حب لله من هؤلاء المسرفين لاندادهم واوثانهم ولهذا خضعوا له وعبدوه واتقوه وعظموا امره ونهيه بخلاف هذا الشرك فانهم بسبب شركهم وضلالهم وجهلهم اشركوا مع الله غيره واحبوا معه غيره محبه العباده كما فعلوا مع اللات والعزى ومناه وفبل وغيرها من الانس وكما فعل غيرهم مع النجوم ومع الشجر والحجر ومع الملائكه وغيرهم هذا شيخ عباد الاصيان شرك الوثنيين وشيخ اليهود مع هزيل مع زيري. مسجد النصارى مع المسيح وغيرهم من اشرك بالله وعاند الحق من انواع الكفره ومن ذلك كثر من الحدث في دين الله وانكر وجود الرب عز وجل كالشيوعيين الملاحده غيرهم فالواجب على كل مكلف ان يعبد الله وحده وان يخصه بالعباده وان يكون احب اليه من كل شيء وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه في الله محبه تليق به، محبة أن تقتضي اتباع شريعته، وتعظيم امره ونهيه، ومحبة الرسول من محبة الله، ومحبة اولياء الله من محبة الله. فمن حب الله عز وجل ان تحب انبياءه ورسله وعباده الصالحين، وان تحب ما احب من الطاعة، وان تكره ما كره من الشرك والمعصية، وقال تعالى: قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وهم ما وتجارب تخشون كسادها ومشاكل ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترى البصر. يعني انتظروا عقاب الله. كثير من الناس اثر هذه الدنيا اثر آباء او ابناءه او زوجاته او غيرهم من اقاربه او ماله او غير ذلك اثر ذلك على طاعه الله ومحبه الله فهو متوعد بالعذاب. الواجب على المؤمن ان يؤثر حق الله وطاعته. على نفسه وابيه وامه واولاده وعشيرته وغيرهم. فالله خلقه ليعبده، خلقه لعباده الله، فالواجب ان يعبده وحده وان يقدم ذلك على هوى نفسه وعلى هوى غيره من الناس، سواء كانوا اباء او امهات او ابناء او عشيره او اصدقاء او غيرهم. يجب ان يقدم طاعه الله وطاعه رسوله وحب الله ورسوله على هوى نفسه وهواه، ويجب ان يخص الله بالعباده من كل ما سوا. أن تكون محبته للناس تابعة لمحبة الله عز وجل، وهذا هو حب العبادة، أما الحب الطبيعي، هو يحب المال الذي ينفعه، يحب التجارة الرابحة، يحب أزوجته المحبة الطبيعية، يحب أولاده المحبة الطبيعية التي لا تمنعه مما أوجب الله، ولا تقدم ولا توجده. توقعه مما حرم الله، هذا لا بأس به. كما قال مثل الحب فإلى يوم الدنيا من النساء بحب رسالة زوجته واهله وامواله وعشيرته حب لا ينكر لكن هذه المحبه بد ان تكون في حدودها بحيث لا تحمله على معصيه الله او تحمله على ترك ما اوجب الله او تحمله على غلو غير معصيه الله او او تحمله على ايثار اقربائه او أو, او زوجته او غير ذلك على طاعه الله فالواجب عليه يقدم ما اوجب الله على كل احد وان ينتهي عما حرم الله وان ابعده بعض الناس فانه لا طاعه مخلوق في معصيه الخالق انما الطاعة المعروف فيقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا رسول الله لانت احب لي من كل شيء الا من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى اكون احب بينك من نفسي فقال عمر رضي الله عنه لا انت احب الي من كل شيء حتى بالنفس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر يعني الان اتم الايمان وأديت الواجب وقومه يحب الرسول اكثر من حب نفسه مما يوجب طاعه الرسول وتقديم ما امر به على هوى نفسك وتكفى له عنه وينجب او مجتهد نفسك طاعه لله ورسوله ومحبه لله ورسوله وايثارا لمحاب الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كله وجد بهن حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من الناس وأن يحب المرأة لا يحب إلا الله، وأن يكره أن يعود إلى الكرمة بعد إذ قال له اللوم يكره أن هذا من كمال الإيمان وكماله. ولا تجد محبة الإيمان وحلاوته إلا بهذا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، من أبيه وأمه وكل شيء. محبة توجب طاعة الله وتقديم محابه التي أمر بها وتفهم النهى عنه. وأن يحب المرء لا يحبه لله، كما كمال الإيمان. ما تكون محبة الشابات لهواه، من يحبه لله لكونه لكونه يمنا، من عباد الله الصالحين، وأن يكره أن يعود في بعد ان قذفه الله منه، كما يكره أن يوقف في النار. يعني يكره الكفر بالله والوقوع في الكفر بالله مثل ما يكره الوقوع في النار، الله من ذلك. وقال في حديث في الله لا يجد أحد محاربة إيمان. لا يجد حلاوة الإيمان حتى يكون الله محب إلى الله والرسول محب إلى ما وحتى يحب أنا لا يحبه لله وحتى يكره أن يعبدهما إلى آخره. يعني ما يحس بالحلاوة وطعم الإيمان عنده بكمال محبته الله وبوبه لله وموالاته لله ومعاداته لله كمال إيمانه وأدائه ما أوجب الله وتركه ما حمله الله وحبه في الله وبوبه في الله وموالاته لله وإلى آخره ومعاداته لله كما قال ابن عباس من احب في الله وابغض في الله وولى في الله وادى في الله فانما تنال ولاية الله لمحبته ووليته ولعبد ولن يجد عبد من طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكبلك عليه يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله, الله فعند هذا يجد حلاوه الايمان وجب طعم الايمان ولذته وايثار محاب بالله على هوى نفسه وقال في تفسير قوله تعالى وتقطعت منهم الاسباب يعني المشركين كانت التي بينهم في الدنيا لقرابه و الدنيا وتبادل المنفذ الدنيا من قطعه المقيام ما نفعتهم لانها ما كانت في الله فالمحبه في الدنيا والتجاره والقوامه والصداقه ما تنفع يوم القيامه يعني. انما ينبع المحبه في الله تحبه لانه من احباب الله تواليه لانه من اولياء الله تبغضه لأنه كافر أعداء الله هذا ما من أحب الله وأبغض الله ووالى الله وآدى الله فإنما تنال ولاه الله ومحبته وولياته لعبد ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كفى الصلاة وصومها حتى يكون كذلك.
0: باب قول الله تعالى: "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين" وقوله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله الايه وقوله ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله الايه عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه يقول <تصفيق>
1: رحمه الله ما بقول الله جل وعلا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوا ان كنتم مؤمنين يبين بهذا رحمه الله ان الواجب خوف الله ومراقبته واذا يبالي الانسان بما يرجح به المرجحون فان الناس لما وقعت وقعت احد ارجح الناس وصاروا يخوفون الناس ابي قريش وجنودهم وقوتهم ونحو ذلك بل وقعت وقعت واحد تمحيصا للمسلمين ورحمه لهم وحثا لهم على الاستعداد وبيان ان الامه ان الامر بيد الله ليس بايديهم كما قال تعالى ليش لك من امر شيء يستعد للقاء اعدائهم وليعتمدوا على الله اكثر وليعلموا ان قوه بيده ونصر بيده لا بيد احد من الناس ومن نصر الا من عند الله قال تعالى: وما أصابكم يوم تَقَى الجمعان يعني جمع المسلمين وجمع الكفر يوم أحد نبيه بالله. من الله من يعلم المؤمنين هو, هو سوى سبحانه وتعالى أوقع الواقعة عن علم وبصيرة وحكمة جل وعلا يمحص المؤمنين ويمحق الكافرين فليس ذلك عن صدفة بل عن علم وحكمة قدر ما قدر يوم أحد من يعني الهزيمة والجراح والقتل كما قدر ما قدر يوم بدر لما بت نصر الله المسلمين واعز جنده واذل الكفار وقتل منهم سبعين واسرى سبعين وفي يوم واحد ابتلى المسلمين واصابهم من الجراح وما اصابهم تمحيصا لهم تمحيصا لهم وبيانا ان الامر بده وان الاصلاح بيده ليس بيد العباد ليلجؤوا اليه وليعظموه وليخافوه وليعتمدوا عليه سبحانه وتعالى فهو سبحانه بيده تصف الامور وبيده العز والنصر وبيده رد ذلك انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم من قبلها قوله جل وعلا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا ما شوفوا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لم يشفون الله فانقلبوا بنعمه من الله وفضوا لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين فالواجب خوف الله ومراقبته وخشيته والاستقامه على دينه والحذر مما نهى عنه ولا معنى ان يخاف الانسان الخوف الذي اشرعه الله وهو الخوف الذي يحمل على الاستعداد والحذر قال تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا غيره قال تعالى واعدوا لهم ما من قوة الخوف الذي يحمل على الاعداد والحذر ومقابلة العدو بما ينبغي هذا واجب لكن مع خوف الله ومراقبته فانت تخاف الخوف الذي يحملك على فعل الاسباب وتعرض الاسباب والاستعداد للعدو لا خوفا يمنعك من لقاء العدو ويورث في قلبك الجبن ولكن تخاف خوفا يحملك على الاعداد والاستعداد والحذر كما يخاف الانسان من النصوص فيضع الحرس وكما يخاف من طول المرض او شده المرض فيتعاطى الادويه كل هذا لا باس وكما يخاف من الجوع فياكل ومن الظما فيشرب ومن السفر الذي يخاف فيتخذ الرفيق ويتخذ السلاح كل هذا لا باس به انما الخوف المذموم الذي يحملك على ترك واجب او فعل محظور هذا الخوف المذموم او خوف من المخلوق في السر الذي يحملك على ان تعبده مع الله وأن تعتقد في السجن الله وأن تخشاه كما تخشى الله هذا الشيء الأكبر. وأن الخوف الحسي الطبيعي هذا لا بأس به. خوف النص فت... فتتخذ الحرس، خوف الجوع فتأكل، خوف الظن فتشرب، خوف المرض فتتخذ الدواء، كل هذا لا بأس به. وقال تعالى: إنما يعمل مساجد الله ومن آمن بالله ونعم الوكيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولا يخش إلا الله. يعني لم يخشى خشية الصدر والخشيه التي تحمل على فعل محظور او ترك واجب لم يخشى الا الله اما الخشيه التي اباحها الله فلا باس بها قال الله تعالى في قصة موسى فخرج منها خائف يترقب يعني خائف أن يعني عنه لما قتل النفس وقال جل وعلا ومن الناس من يقول امنا ومن الناس يقول بالله فاذا امن بالله من جعله من الناس في عذاب الله يفر يعني من عذابهم الى ارضائهم بشهاطه الله والى خوفهم من الله فهذا هو المذموم. وفي حديث سعيد ان من ضعف اليقين يعني من ضعف الايمان ان ترضي الناس بشهاطه الله وان تحمدهم على الله وان تذمهم على ما ذمتك الله فان رزق الله لا يجره رزق خالص ولا يرده كراهتك عليه. الايمان يزيد وينقص. الايمان يضعف ويقوى، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يضعف بالمعاصي ويزداد بالتقوى والايمان. فمن ضعف الايمان ان ترضي الناس بسخط الله هذا من ضعف ايمانك ان تطيعهم بما اعصي الله وان ترضيهم بما اعصي الله خوفا منهم هذا من ضعف الايمان وان تحمدهم على رزق الله الحمد لله يستيقونه اما الحق الحمد لله يستيقونه فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله فالذي يسلي المعروف بالشر ويثنى عليه ويكافا لكن احمدهم على رزق الله الذي ليس لهم فيه تسبب وليس لهم فيه يد هذا من الله يقين أو تحمدهم حمدا لا يليق ولا يجوز هذا من الله في اليقين أما حمدهم على معروفهم الطيب على إعانتهم على الخير على إحسانهم إليك فهذا مبلغ مطلوب من صفات المؤمن أن يكافئ على المعروف من صنع إلى كل معروف فكافئه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس على أعمالهم الطيبة وبينهم الطيب لا يكون شكوه لله كاملا. إن رزق الله لا يجره حرصه عن ولا يرده كراهة، يعني هو مكتوب ومقدر بأسبابه لا تدفعه كراهة زيد ولا تجلبه ولا يجلبه حرص فلان. هو مؤقت مقدر فعليك أن تأخذ بالأسباب والله هو الرزاق كما قال جل وعلا: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" ما أردوا منهم الرزق وما اريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بقوة التي قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه فالرزق عند الله والعباده الحق جل وعلا حديث عائشة يقول صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله من الله بسحاط الناس رضي الله عنه وعضاه الناس ومن التمس رضا الناس بسحاط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس هذا يجيب الحذر من إرضاء الناس بسحاط الله اما ارضاء الله باسخاطه من الحق تجب عليه ان ترضي الله وان تؤدي حقه من سخط الناس انما الطاعه بالمعروف لا طاعه لمخلوق فيما سخط الخالق فمن التبس الى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضاه عن المسلم وفي رضي الله قال من التبس الى الله بسخط الناس كفاه الله مونه الناس ومن التبس الى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا الا وجوده سبحانه وتعالى فالتناسل الله بسخط الله لا يغني عنك من الله شيئا بل ربما يسلط عليك ولكن الحزن ان ترضي الناس وان تجته بطاعته ان ترضي الله ويجتهد بطاعته وان شخيط الناس عليك ان تؤدي الواجب وان تحذر ما حرم الله عليك وان لم يرض عنك فلان او فلان وان شخط فلان او فلان حتى ابوه وحتى أمه حتى اميرك عليك ان تؤدي الحق وان تؤدي الواجب وان لم يرضى فلان او فلان وحذر عليك من تهذر طاعة المخلوق لمعاصل الله أي كان
0: اتقى الله منه باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي
1: يقول رحمه الله ما لله تعالى وعلى الله فتوكلوا إنهم يومني أراد بهذه الترجمة بيان يعني نجو التوكل على الله وان الواجب على اهل الايمان في جميع امورهم ان يتوكل على الله لا على غيره يعملون يعني ويكدحون مع التوكل على الله يعني التفويض اليه توكل مع ان التفويض الله والاعتماد عليه في كل الامور وانه سبحانه حسب العبد وكافيه بيده تصريف الامور جل وعلا وعلى العبد يتوكل على الله في كل أمور مع الاخذ بالاسباب يتوكل وياخذ بالاسباب فالانسان يبيع ويشتري ويعقل الدابه ويع يحفظ ماله ويتخذ الحرس وغير ذلك وهو مع هذا متوكل على الله جل وعلا الإيمان والعمل ما الا في التوكل هذا وهذا يتوكل بقلبه ويعمل اسباب جوارحه هكذا مؤمن فهو يخرج في سبيل الله يبيع ويشتري يحرر يزرع يسافر الى غير هذا مع التوكل على الله في كل امور يعمل يعني الامان التي يحتاج اليها مع التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل امور يعني التفوق اليه والاعتماد عليه وأنا يصرف الامور يبده تصريف الامور يبده العون قال تعالى: وعن الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قال عز وجل انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلس قلوبهم واذا تلت عليهم اياته ايمانا وعلى ربه يتوكل وقال تعالى يا ايها النبي حسبك الله يعني كافك الله ومن اتبعك المؤمنين يعني يكفيك الله ويكفي اتباعك من المؤمنين مثل التباه جل وعلا يقول سبحانه ان الله بكاف عبده ويقول من يتوكل الله فهو حسبه يعني هو كافيه والتوكل معه في لله الى الله والاعتماد عليه مع الاخر بالاسباب يتوكل على الله في ان الزرع يحصل يبذل الزرع يسقي يتوكل على الله في النجاح. يغرس الشجر يتوكل الله في النجاح. يتزوج يبيع ويشتري يتوكل على الله في النجاح والربح. يتزوج يتوكل على الله في العفه وفي وهكذا. ياخذ بالاسباب مع الاعتماد على الله في كل الامور. والتوكل معناه التفضيل بقلبه الى الله في كل شيء والايمان بانه مسبب الاسباب ويصرف الامور مع الاخذ بالاسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو انكم توكلوا توقف على حق توكله ما رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه. الطير ما عندها ما عندها خزانه تروح تغدو الصباح خماص جاع تسعى في ارض دور الرزق من هنا ومن, هنا ومن هنا ومن هنا وترجع اخر النهار الى اوكارها بطان قد رزقها الله ما ما يعيشها ذلك اليوم. فأنت كذلك يا عبد الله إذا أخذت بالأسباب وتوكل على الله فإن الله يرزقك فابتغوا عند الله رزق واعبدوه ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها فعليك الأسباب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اعرابي لما قال أعقلها وتوكل قال أعقلها وتوكل أعقل الدابة وتوكل على الله قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس هذه الكلمه قالها ابراهيم كون يبقى في النار لما كسر اصنامهم في وقت المرور امر المرور بايجاد نار عظيمه وامر ان يبقى فيها فلما قدم فيها قال وهو في الجو حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله لها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فجعلها الله عليه بردا وسلاما وأنجاه الله من فهكذا لما ارجف المسلمين يوم احد وقالوا لهم ان المشركين قد جمعوا لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل فنصرهم الله وايدهم يوم الاحزاب ويوم خيبر ويوم الفتح وانتهى امر المشركين الى الذل والهوان ثم دخلوا في دين الله أفواجه فالمؤمنون عليهم التوكل والصدق في ذلك والاخذ بالاسباب في جهادهم واسبابهم ومعايشهم وفي كل شيء وفي اعمالهم الصالحه عليهم العمل والجد والصبر مع التوكل على الله والهدايه اليه والتوفيق سبحانه وتعالى. رزق الله دينه التوفيق والهدايه.